0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날 7월 13일 수요일 불멸의 유산 베드로전서 1장 6,7절에서 베드로는 무엇이라고 이야기하는가 베드로는 역경과 싸우면서 혼자라고 느끼고 있는 사람들에게 편지하고 있다. 이 편지는 하나님으로부터 택하심을 받은 본도, 갈라디아, 갑바도기아, 아시아와 비두니아에 흩어진 나그네들에게 보낸 것이다. 이곳은 오늘날 터키의 서부지역으로 알려진 곳이다. 베드로는 몇절 뒤에서 그들이 경험하고 있는 여러 가지 시험으로 인한 근심을 안다고 말한다 베드로가 말한 흩어진 나그네란 무슨 뜻인가 이와 같은 현실이 시련 중에 있는 그들을 어떻게 더 힘들게 했는가 그 시기에 그리스도인이 된다는 것은 일반적인 선택이 아니었기에 신자들은 여러 지역에 흩어진 적은 무리로서 소수가 겪어야 했던 편견과 박해를 피할 수 없었다. 그러나 베드로는 이러한 시련이 이유 없이 닥치는 혼란스러운 일이 아님을 확인시켜 주었다. 여러 가지 시험을 참고 견디는 자들의 목표는 참된 믿음을 갖는 것이었다. 베드로전서 1장 6에서 9자를 읽어보라. 베드로는 시련 중에 있는 이들에게 어떤 확신을 주고자 했는가. 그 소망은 우리에게 무엇을 의미하는가 그들의 시련이 무엇이었든 간에 그들이 겪은 고난이 어떠하였든 간에 그것은 그리스도께서 다시 오실 때 받을 영원한 상급과 비교할 수 없다. 우리가 어떤 상황을 마주하고 있는지와 상관없이 베드로가 그들에게 한 말은 하나님께서 우리에게 하시는 말씀이다. 비록 우리가 많은 시련으로 인해 고통을 당한다고 할지라도 고난과 아픔과 죽음이 없는 새하늘과 새 땅에서 누릴 영원한 생명에 우리의 시선을 고정시켜야 한다. 예수님의 죽음을 통해 보장된 이 약속을 힘입어 우리는 시련 중에서도 믿음을 잃지 말고 믿음의 길을 가로막는 모든 것들을 제거해 주시도록 주님께 간구하여야 한다. 교훈입니다. 우리가 세상에서 잠시 당하는 시련은 장차 받게 될 영원한 상급과 비교할 수 없다. 주님의 변함없는 약속은 우리로 하여금 시련을 견디게 해준다. 묵상. 우리가 믿음으로 인해 이 땅에서 시련을 당할 때 끝까지 바라보아야 할 것은 무엇입니까? 적용. 눈앞의 시련이 아니라, 그들을 위해 준비된 영원한 상급의 시선을 고정하며 살기 위해 날마다 어떤 연습을 해야 할까요? 영감의 교훈입니다. 위기와 시련에서 벗어나는 방법 모든 위기에서 지혜를 얻기 위하여 주님께 간구하라. 시련을 당할 때마다 그 난관에서 벗어날 길을 보여달라고 예수님께 호소하라. 그렇게 할때 그대들의 눈은 구제책을 발견하게 될 것이며 거룩한 말씀 가운데 기록된 치료의 약속들을 그대들의 형편에 적응하게 될 것이다. 이와 같은 방법으로 원수가 그대들을 한없는 애도와 불신의 함정에 빠뜨릴 수 없게 될 것이며 그 대신에 그대들은 주님 안에서 믿음과 소망과 용기를 얻게 될 것이다. 가렵부분기별 2권 274 저를 위해 준비된 영원한 상급을 바라보며 오늘도 흔들림 없이 믿음의 여정을 걷겠습니다. 이런 저의 결심을 무너뜨리기 위해 매순간 찾아오는 원수의 공격을 하나님의 능력으로 물리칠 수 있게 도와주시옵소서.
1: Okay.
2: 계신 하나님 아버지 하루가 마치는 이 저녁시간 하나님을 사랑하는 성도들이 함께 모여 예배하게 하시니 참으로 감사합니다 말씀의 하나님 우리 각 성도들이 모여있는 그곳에 임하여 주셔서 말씀의 능력을 체험하는 귀한 예배가 될수 있도록 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 재림성도 여러분 안녕하십니까 이 화요일 저녁 예배 있으신 각 가정과 성전에 주의 성령께서 함께 하셔서 말씀의 능력과 찬양의 감동이 있는 예배가 되길 기도드립니다 오늘 이 시간은 예수님께서 가장 아프셨던 순간 예수님께서 가장 아프셨던 순간 이라는 제목으로 함께 말씀을 나누기를 원합니다 마가복음 14장 36절 말씀입니다 아버지여 아버지께는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 십자가를 앞두고 예수님께서 들이신 이 기도는 큰 의미가 있습니다 그분은 늘 맡겨진 사명에 충실해 오셨고 무엇보다 십자가를 지시기 위하여 이 땅에 오신 분입니다 그런데 그분이 어느 날 드린 기도에는 아버지께 이 십자가를 지는 잔을 당신에게서 옮기워 달라고 간구하셨습니다. 물론 그 뒤에 이어지는 기도에서 그분은 그것조차도 자신의 뜻이 아니라 아버지의 뜻대로 하기를 구하셨지만 어찌되었든 십자가를 지는 일이 예수님에게도 너무나 큰 부담과 고통스러운 일로 다가왔던 것은 분명한 사실이기에 예수님은 이렇게 기도하실 수밖에 없으셨습니다 알렉산더 메드럴이라는 미국의 한 기독교인이자 의학박사가 있습니다 이 사람은 2004년 한 연구를 하게 되는데요 이 연구 주제는 생물의학으로 본 예수님의 십자가 고통이라는 주제였습니다 당시 이 학자는 해당 주제를 가지고 14페이지의 칼럼을 쓰게 됩니다 우리들은 보통 예수님께서 십자가에 달려 돌아가신 그 죽으심 자체에만 집중하지만 이 사람은 역사를 연구하고 특히 의사로서 그날 예수님께서 당하신 고통의 정도가 어떠했는지를 연구한 것입니다. 이 연구는 크게 네부분에 당하신 고통으로 정리할 수 있는데 먼저 첫 번째로 혈한증이라는 부분입니다. 혈한증은말 그대로 예수님께서 경험하셨던 땀이 피와 섞여 나오는 증상을 말합니다. 사람은 자신이 감당하지 못할 극심한 스트레스를 받으면 땀샘에서 모세혈관을 파괴하는 화학성분이 나오는데 이 화학성분으로 인해 혈관이 파괴되고 피가 분출되어 땀샘으로 들어가게 됩니다. 그리고 끝내 땀이 피같이 흐르는 상태 이것이 성경에 기록된 내용이죠. 땀이 핏방울같이 되더라. 즉이 현상이 말해주는 것은 십자가 사건이 있을 시점에 예수님의 몸과 육체는 이미 극도로 약해져 있는 상태였다는 것입니다. 두 번째로는 십자가전의 채찍질입니다. 그분은 맞고 채찍질 당하셨습니다. 무엇보다 당시 사용하던 채찍의 구조는 이 칼럼에 나와 있는 것처럼 서른아홉 개의 쇠줄 끝에 뼈조각을단 채찍입니다. 그런데 이것으로 채찍질을 당하면 살점이 떨어지면서 뼈와 정맥이 겉으로 드러납니다. 그리고 심할 경우에는 내장의 일부가 겉으로 돌출될 정도의 상처를 입게 됩니다. 그래서 당시 십자가형을 선고받았던 죄수들 가운데 여러 죄수는 십자가에 달리기도 전이 채찍질로 인하여 피의 부족으로 목숨을 잃게 되었습니다. 즉 예수님은 십자가에 달리시기 전 이미 극도의 고통으로 죽음의 경계에 있으신 상태였다는 것입니다. 세 번째로 주목할 점은 십자가에 못 박히시는 고통입니다. 예수님 당시에 십자가 형벌로 사용하던 못이 발견되었는데 그것은 약 18cm 길이의 뭉툭하고 녹슨 못입니다 무엇보다 그것을 손목과 복숭아뼈 아래의 발 뒤꿈치에 박습니다 이곳은 인간이 가장 큰 고통을 느끼는 중추신경이 지나는 곳인데 죄수는 이때에 못이 신경을 파괴하고 뼈를 으깨는 고통을 직접 느끼게 됩니다 정말로 예수님은 상상할 수 없는 고통을 이때에 감당하셨다는 겁니다 끝으로 십자가에 달린 후의 고통입니다 손의 고통, 다리의 고통도 극심한데 더 극심한 것은 십자가에 매달린 상태 자연적으로 횡격막이 자극되어 질식 상태, 흔한 표현으로 심장이 터지는 고통을 받게 됩니다 숨을 한번 쉬려면 팔과 다리의 고통을 버티고 위로 올라와야 하는데 그렇게 할수 없는 것이죠. 결국 예수님의 돌아가신 원인은 과다한 출혈과 질식 그리고 끝으로 심장이 터지는 고통까지 한꺼번에 당하셨기 때문이라는 겁니다. 그분의 이 당하신 십자가의 고난들이 얼마나 극심한 고통입니까? 오늘 우리들에게 이 고통을 견디려면 무엇과 바꾼들 우리가 할수 있겠습니까? 근데 중요한 것은 예수님께서는 이 모든 것들을 오늘 우리들을 죄로부터 건져내시고 하늘을 소유하는 백성이 되도록 하기 위하여 견디셨다는 사실입니다 여러분 오늘 우리의 살아가는 한순간순간의 삶이 이렇게 신앙 안에서 그리고 믿음 안에서 살아가는 이 삶이 결코 가벼운 것이 아닙니다. 이 모든 것들이 다 그분의 고통의 결과입니다. 그런데 이제 여기서 우리는 한 증언의 기록에 좀 주목해 보기 원합니다. 시대 소망 710페이지의 증언입니다. 이보다 더 욱심한 고민이 그리스도의 마음을 찢었는데 그것은 어떤 원수의 손이 가할 수 있는 것보다 더욱 심한 고통을 그분에게 주었다 한번 생각해 볼 만한 증언이죠 우리가 방금 살펴본 것처럼 예수님의 십자가의 경험은 우리가 상상조차 할수 없는 최고의 고통스러운 일이었는데 이 증언에 따르면 그렇게 원수의 손이 가할 수 있는 십자가의 고통보다도 채찍질 당하고 살점이 떨어져 나가고 매맞고 십자가에 달려 심장이 터지는 그 고통보다도 그분을 더욱 고통스럽게 만드는 또 다른 일이 있었다는 것입니다 도대체 어쩐 일이길래 과연 그러한 일이 있을 수 있겠습니까? 예수님의 그 당하신 고통에 대한 말씀이 바로 이 말씀의 사건입니다 한 비자가 베드로의 불빛을 향하여 앉은 것을 보고 주목하여 가로되이 사람도 그와 함께 있었느니라 하니 베드로가 부인하여 가로돼 여자여 내가 저를 알지 못하노라 하더라 조금 후에 다른 사람이 보고 가로되 너도 그 당이라 하거늘 베드로가 가로되이 사람아 나는 아니로라 하더라 한 시쯤 있다가 또한 사람이 장담하여 가로되 이는 갈릴리 사람이니 참으로 그와 함께 있었느니라 베드로가 가로되이 사람아 나는 너 하는 말을 알지 못하노라 하고 방금 말할 때에 닭이 곧 울더라 우리가 방금 전 나눴던 증언의 내용을 다시 한번 살펴봅니다 뒷부분까지 연결되어 증언의 말씀을 소개해드립니다 이보다 더욱 심한 고민이 그리스도의 마음을 찢었는데 그것은 어떤 원수의 손이 가할 수 있는 것보다 더욱 심한 고통을 그분에게 주었다. 가야바 앞에서 조소적인 신문을 받고 계실 때에 그의 제자 중 하나가 그를 부인했다. 사랑하는 제자인 베드로가 그분을 부인한 일. 예수님을 배반하여 부인한 베드로의 그 행동이 예수님께는 십자가의 고통보다도 더욱 큰 고통을 주는 일이었다는 거예요 어쩌면 우리가 그리스도인으로 세상에 살며 참으로 별것 아니게 여기고 지나칠 수 있는 일들이 그러한 우리의 선택들이 그분에게는 십자가보다 더욱 큰 고통을 주는 일이 될 수도 있다는 것입니다 사랑하는 재림성도 여러분들이시여 먼저 기억하시기 바랍니다. 무슨 일이 있어도 어떠한 유혹과 고난과 삶의 중대한 일이 있어도 그 어떤 질병과 세상의 혼란함 속에서도 오늘 우리가 하늘의 백성임을 잊지 말고 사시기 바랍니다. 예수님은 그분의 사랑하는 자녀들인 저와 여러분이 그분을 부인할 때에 하나님의 자녀임을 잊고 살 때에 십자가의 고통보다 더욱 큰 고통을 느끼신다는 사실을 결코 잊지 마시기 바랍니다 한 의사가 있습니다 지금은 의사지만 처음 그 학생을 만났을 때는 미국 의대 진학을 준비하는 학생이었습니다 그리고 그 다음 해에 이 학생은 미국 최고의 의대에 합격해서 지금은 훌륭한 의사가 되었습니다. 사실 이 청년은 머리가 좋은 청년은 아닙니다. 영어를 잘하는 청년도 아니었습니다. 집에 재력이 있어 모든 것을 부모님이 다 지원해 줄수 있는 그런 가정의 아들도 아니었습니다. 그런데 그 청년이 그 당시 다른 학생들은 수년을 힘들여 공부해도 쉽지 않은 합격을 단한 번에 그것도 최고의 의대에 합격하게 되었습니다 어느 날그 청년이 새로운 학교로 떠나기 전 함께 식사를 하고 시간을 보내며 석별의 정을 나누는 시간이 있었습니다 이런 저런 이야기를 하다가 어떻게 그렇게 공부를 잘해서 좋은 결과를 얻게 되었는지에 대한 이야기를 좀할수 있는 시간이 있었습니다 당시 대부분의 학생, 청년들이 놀기 좋아하고 먹고 마시고 즐기러 다니는데 그 청년은 어떻게 그런 유혹들을 다 이겨내고 공부에 집중하게 되었는지 저 역시도 참 궁금했기에 이 청년이 하는 말에 집중하게 되었습니다. 그렇게 많은 사람들이 이 청년의 대답에 주목하고 있는 그때에 사람들 앞에서 이 학생이 차분하게 이런 말을 했습니다. 저의 어머니는 매일 아침마다 저를 위하여 건물 청소를 하셨습니다. 이 아들의 꿈을 이루어주시려고 새벽 일찍 일어나셔서 일하시고 일을 마치시면 집으로 돌아오셔서 이 아들이 배고플까 노심초사 고민하시며 열심히 밥을 차리시고 집안일을 하시고 그리고 하루 종일 보시고 싶은 TV도 못 보시고 취미 활동도 안 하시며 방 안에서 조용히 기도하시고 또 다음날 새벽에는 건물 청소하기 위하여 나가시고 새벽 일찍 혹시 아들의 단잠을 방해할까 조용히 숨죽여 나가시는 어머니의 기척을 들으면 저는 누워서 잠을 잘 수가 없었어요 놀러가자는 친구들의 유혹에 저라고 놀고 싶지 않았겠습니까? 그런데 그때마다 지금 이 순간에도 사랑하는 아들을 위하여 잠못 주무시고 땀 흘려 고생하시는 어머니를 한번 생각하면 놀고 싶은 마음이 사라져 공부했습니다. 공부를 방해하는 생각들, 유혹이 있을 때마다 저는 그렇게 지금도 고생하시는 어머니를 생각하고 또 생각했습니다 그리고 그 어머니에 대한 생각이 오늘 저를 이렇게 만들었습니다 제가 이 청년의 그 대답을 들으며 중대한 사실을 다시 한번 저의 마음속에 깨닫게 되었습니다 여러분 오늘 우리가 무엇을 생각하느냐가 우리를 바꿉니다 중대한 순간에 내가 무엇을 생각할 줄 아느냐가 나를 바꿉니다 우리가 잘 아는 이야기 속의 요셉 그는 유혹의 순간에 그가 머릿속에 떠올린 것은 쾌락의 즐거움이나 또 다른 기쁨이 아니라 지금 이 상황을 보고 계신 하나님에 대한 생각 그리고 그는 그한 번의 생각으로 승리했습니다 사랑하는 재림성도 여러분들이시여 그렇기에 우리가 정말로 이제 우리의 예수님을 더 자주 생각하기를 원합니다. 중요한 순간에 꼭 예수님을 생각하시기 바랍니다. 무엇보다 내가 그분으로부터 멀어질 때 그분을 부인할 때 마땅히 살아야 하는 하늘 백성의 삶으로부터 벗어나 살아갈 때에 그분은 십자가에서의 그큰 고통보다도 더욱 큰 고통과 슬픔으로 눈물 흘리심을 꼭 기억하시기 바랍니다 그 생각이 오늘 저와 여러분을 승리의 길로 이끌이라 확신합니다 그런데 여러분 베드로처럼 예수님 부인해 보셨습니까? 어쩌면 우리들 가운데 많은 성도들은 살아오며 단한 번도 예수님을 모른다고 하거나 그분과 나는 상관없다라고 말하는 베드로와 같은 실수를 저지르지 않았을지도 모릅니다. 근데이 말씀을 주목해 보시기 바랍니다. 디도서 1장 16절 말씀입니다. 저희가 하나님을 시인하나 행위로는 부인하니 가증한 자요 복종치 아니하는 자요 모든 선한 일을 버리는 자니라. 오늘 우리는 어쩌면 우리의 입술로 예수님을 부인하지 않을지 모릅니다. 그분을 입술로 시인하며 신앙생활할지 모릅니다. 하지만 오늘 성경은 기록하기를 우리가 예수님을 부인하는 건 우리의 입술이 아니라 우리의 행동이라고 기록하고 있습니다. 특별히 증언봉함에 있는 한 증언을 소개해드립니다. 이곳에는 예수님을 부인하는 구체적인 우리의 행동에 대하여 주목하여 증언하고 있습니다. 그대는 죄를 짓거나 우울한 것에 대하여 생각함으로 자신에게로 시련을 모아드림으로 쓸데없는 걱정을 사서함으로 그대의 구주를 부인한다 이 증언의 말씀에 따르면 오늘 우리는 우리의 입술로는 예수님을 시인하지만 우리의 삶에서 얼마나 자주 말이 아닌 행동과 생각으로 그분을 부인하며 살아가곤 합니까 말씀으로부터 벗어날 때에 우리는 그분을 부인하는 것입니다 무엇보다 우울함에 사로잡혀 있을 때에 우리는 그분을 부인합니다 재림성도는 믿음 안에서 긍정적이고 기쁨으로 사는 백성들입니다 우리는 언제나 행복한 백성들입니다 그런데 그러지 못할 때더 정확한 표현으로 믿음이 없어 그러지 못할 때 우리는 예수님을 부인한다는 거예요 특별히 하지 않아도 될 걱정들에 사로잡혀 고민하며 살아가는 일이 얼마나 많습니까 근데 오늘 우리가 그러한 생각과 행동 가운데 사로잡혀 있을 때 우리는 베드로의 실수를 반복하며 그분을 부인한다는 사실입니다 근데 우리가 베드로의 삶에 대하여 생각해 볼 때에 참으로 안타까운 것은 베드로는 부인 안할수 있었습니다 그는 승리할 수 있었습니다 누가 보음 22장 45절부터의 말씀 기도 후에 일어나 제자들에게 가서 슬픔으로 인하여 잠든 것을 보시고 이르시되 어찌하여 자느냐 시험에 들지 않게 일어나 기도하라 하시니라. 우리 시대의 소망 714페이지에는 이 성경 말씀을 조금 더 주목하여 그 가치를 기록하고 있습니다. 베드로가 큰 죄를 지을 길을 마련하고 있던 때가 바로 예수께서 베드로에게 깨어 기도하라고 명하셨는데도 자고 있던 바로 그때였다 동산에서 깨어 기도하면서 시간을 보냈더라면 베드로는 자기 자신의 연약한 힘만을 의지하도록 버려지지 않았을 것이다 그는 주님을 부인하지 않았을 것이다 만일 시련이 오기 전에 그가 예수님께서 하신 말씀처럼 깨어 기도했더라면 그는 부인하지 않았을 겁니다. 사랑하는 재림성도 여러분들이시여 오늘 우리가 예수님을 십자가의 고통보다 더큰 고통에 사로잡히게 하지 않으려면 특별히 깨어 기도하십시다. 우리의 삶의 중요한 결정의 순간 혹은 유혹의 순간에 우리의 머릿속에 다른 생각이 아니라 그분이 떠오르게 해주시기를 위하여 미리 준비하며 기도하십시다 아직 기회가 있을 때에 깨어 그 기도를 드린다면 그것은 우리의 삶에그 어느 것보다 가장 큰 힘이 될 것임을 확신합니다 그렇게 예수님의 말씀에 순종함으로 깨어 기도하시고 미래의 유혹과 어려운 시기를 믿음으로 잘 준비하시는 저와 우리 모든 재림 성도님들의 삶이 되시길 기도드립니다. 끝으로 예수님은 베드로에게 이 말씀을 하셨습니다. 시모나 시모나 보라 사단이 밀까부르듯 하려고 너희를 청구하였으나 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였느니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라 이 말씀도 참으로 중요한 말씀입니다 증언에 이렇게 기록하죠 예수님께서는 당장은 진가가 나타나지 않지만 신속히 임할 암흑 가운데에서 희망의 빛이 될수 있는 말씀을 베드로에게 주셨다 시모나 시모나 보라 사단이 밀가부르도타려고 너희를 청구하였으나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였느니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라. 구주의 이 말씀이 베드로의 심령을 붙드는 지주가 된 것은 그가 재판정에서 주님을 부인하는 말을 하고 연민과 사랑과 슬픔으로 가득한 그분의 눈길과 마주친 때였다 우리가 잘 아는 대로 두 제자가 있습니다 베드로와 가론 유다입니다 둘다 예수님을 배반하고 부인했습니다 그런데 베드로는 회복하여 더욱 성장하였고 그는 그 어느 사도보다도 충실히 하나님을 전하는 복음 전도자가 되었습니다 하지만 유다는 똑같이 예수님을 부인한 후에 완전한 멸망의 길로 들어갑니다 저는 이두 제자의 삶의 명확한 차이점의 이유를 방금 나눈 말씀과 증언에서 발견하게 됩니다. 무엇보다 베드로는 예수님을 부인한 그 절망의 구렁텅이로부터 어떻게 회복되었는가? 베드로야, 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였다. 베드로가 예수님을 부인하고 절망 가운데 신음하고 있을 때 그때 예수님과 눈이 마주치는데 그 순간 예수님이 하셨던 그 말씀이 머릿속에 떠올랐어요. 베드로야 내가 지금 넘어졌지만 내가 지금 나를 부인하고 배반했지만 그래도 나는 너를 위하여 기도한다. 지금도 너의 믿음이 떨어지지 않기를 기도한다. 우리 사랑하는 재림교회 성도 여러분들이시여, 오늘도 우리는 믿음 가운데 좌절하고 절망하며 살아갈지 모릅니다. 오늘도 우리는 우리의 삶 속에 예수님을 부인할지 모릅니다. 하지만 한 가지 사실은 잊지 마시기 바랍니다. 오늘 연약한 그런 우리들을 위하여 예수님을 말씀하시기를 내가 너를 위하여 기도한다. 너희의 믿음이 떨어지지 않기를. 기도한다 우리 산상본 110페이지에 있는 말씀입니다 살아계신 그리스도와 동행하는 가운데 생활하라 그리하면 그분께서 결코 놓지 않을 손으로 그대를 굳게 붙들어 주실 것이다 하나님께서 우리에게 베푸시는 사랑을 이해하고 믿으라 그리하면 안전하게 될 것이다 그 사랑은 사단의 모든 기만과 공격에 대해 난공불락의 요새가 된다. 여호와의 이름은 견고한 망대라. 의인은 그리로 달려가며 안저감을 얻느니라. 사랑하는 재림교의 성도러분들이시여 여전히 코로나와 세상의 상황 그리고 그 속에서의 우리들의 매일매일의 삶은 쉽지 않습니다. 그래도 오늘 우리가 여전히 하늘 백성임을 잊지 마십시다. 세상의 염려들과 말씀으로부터 벗어남으로 그분을 부인하지 마십시다. 혹여나 내가 그렇게 한다면 그분은 십자가보다 더욱 큰 고통을 느끼심을 기억하십시다. 그리고 이젠 절망하는 대신에 더욱 자주 깨어 미리 기도하십시다 절망과 유혹의 순간에 우리의 머릿속에 예수님이 생각나게 해주시기를 기도하십시다 그리고 무엇보다 지금도 사랑하는 우리의 예수님께서 저와 여러분의 믿음이 떨어지지 않기를 끊임없이 기도하고 계심을 기억하십시다 그것이 오늘 저와 우리 모든 재림성도들의 삶을 굳건히 붙잡아 주실 것을 믿습니다. 하나님 안에서 오늘도 승리하시고 늘 행복한 신앙을 지켜나가시기를 바라고 기도하며 오늘 이 저녁의 말씀을 주리겠습니다
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 제13장 미시간으로 옮겨감 한 번은 나의 남편이 병이 나기 전과 마찬가지로 그에게 맡겨진 사업에 대한 책임을 느끼고 분명하고 힘있게 한 시간 동안 이야기하였으므로 나는 감사의 마음을 표현할 길이 없었다. 나는 회중 가운데서 일어서서 거의 반 시간 동안 눈물을 흘리면서 그들에게 이야기하고자 노력했다. 회중은 깊이 감동되었다. 나는 이것이 우리에게 더욱 좋은 날의 시작이 됨을 확신했다. 그의 회복에 나타난 하나님의 손길은 매우 뚜렷했다. 아마도 그처럼 큰 타격을 받은 사람으로서 지금껏 회복된 사람은 아무도 없었을 것이다. 그러나 뇌에 심한 영향을 준 무서운 중풍의 충격은 선하신 하나님의 손길에 의하여 그분의 종에서 제거되고 그의 육체와 정신의 세임이 주어졌다. 남편의 회복 후 여러 해 동안에 주님께서는 우리 앞에 넓은 일터를 열어주셨다. 비록 처음에는 소심하게 설교자로서의 위치에 서게 되었지만 하나님의 섭리로 내 앞에 길이 열렸을 때 나는 많은 회중 앞에 설수 있는 자신감을 갖게 되었다. 우리는 함께 메인주에서 타코마로 미시간주에서 텍사스주와 캘리포니아주에서 장막회와그 밖의 큰 집회에 참석했다. 연약하고 어렴풋하게 시작된 사업이 계속적으로 발전하고 강하게 되어갔다. 미시간주와 캘리포니아주에 있는 출판소들, 영국, 노르웨이, 스위스 등의 선교사업은 그 사업의 성장을 말해주고 있다. 용단제 가방 속에 넣어져 사무실로 옮겨진 우리 인쇄물의 초판 대신에 오늘날은 약1 4 1 4만부의 각종 정기간행물들이 매달 출판소에서 나가고 있다. 하나님의 손길이 그분의 사업과 내내 함께하셔서 번영하게 하시고 그 사업을 굳게 세우셨다. 내 생애 후기의 역사는 우리들 사이에서 생겨나서 나의 평생사업과 밀접하게 연결된 여러가지 사업들의 역사를 포함하고 있다. 이 기관들의 설립을 위하여 남편과 나는 펜과 음성으로 활동했다. 활동적이고 분주했던 그 시절의 경험은 비록 간단하게 기술할지라도 이 약전의 한계를 훨씬 넘을 것이다. 그 사업을 방해하고 일꾼들을 파멸시키기 위한 사탄의 노력은 그치지 않았다. 그러나 하나님께서는 당신의 종들과 당신의 사업을 지켜주셨다. 제14장 남편의 죽음 남편의 생애를 애워싼 수고와 걱정과 책임에도 불구하고 그는 60대에도 정신과 육체가 활발하고 활기에 넘쳐있었다. 그는 세 번이나 중풍으로 쓰러졌다. 그러나 하나님의 축복과 천성적으로 받은 강한 체질과 건강의 법칙에 엄격히 따름으로써 그는 회복될 수가 있었다. 다시 그는 변함없는 열성과 정력으로 여행하고 설교하고 글을 썼다. 우리는 어깨를 같이하여 36년간 그리스도의 사업에 활동해왔다. 그리하여 우리는 같이 서서 승리의 종국을 보기를 바랐다. 그러나 그렇게 되는 것이 하나님의 뜻이 아니었다. 젊은 시절에 택한 보호자, 내 생의 반려자, 나의 수고와 고난의 동참자는 내 곁에서 떠나갔다. 그리하여 나는 사업을 마치고 싸움을 싸우도록 홀로 남았다. 1881년 봄과 이른 여름에 우리는 배틀크릭에 있는 우리 집에서 함께 지냈다. 남편은 그의 사업을 정리하여 태평양 연안으로 가서 저술에 함께 몰두하고자 희망했다 그는 우리가 저술을 하고 있어야 할 시기에 분명한 사업의 요구와 설교로 적극적 활동을 하게끔 권유하는 형제들의 간청에 응함으로 실수를 범해왔다고 생각했다 남편은 영광스러운 구석에 관한 문제를 더욱 완전하게 제시하기를 바랐으며 나는 중요한 책들을 준비하는 일을 오랫동안 생각해왔다 우리는 다같이 우리의 정신적 힘이 줄어들지 않고 있는 동안 이 일을 마쳐야 한다는 것과 전쟁의 열기에서 벗어나 쉬면서 하나님께서 우리의 마음에 넣어주신 귀중한 진리의 빛을 사람들에게 나누어주는 것이 우리 자신과 하나님의 사업을 위하여 마땅히 해야 할 의무임을 느꼈다. 남편이 죽기 몇 주일 전에 나는 배틀크릭에 있으면 틀림없이 우리에게 닥쳐오는 부담에서 벗어날 수 있는 곳에서 일터를 찾는 것이 중요한 일이라고 주장했다. 거기에 대한 답으로 그는 우리가 떠나기 전에 주의가 필요한 여러 문제들, 곧 누군가가 맡아야 할 의무에 관하여 이야기했다. 그런 다음에 그는 심각한 표정으로 이렇게 질문했다. 이 사업을 할 사람들이 어디에 있는가. 우리의 기관들을 이기심 없이 돌봐주고 그들에게 미치는 어떤 영향도 받지 않고 정의를 위하여 굳게 설 사람들이 어디에 있겠는가. 눈물을 흘리면서 그는 배틀크릭에 있는 우리의 기관들에 대한 염려를 표명했다. 그는 다시 이렇게 말하였다. 나는 이 기관들을 세우기 위하여 생애를 바쳐왔다 그 기관들을 떠나는 것은 마치 죽음과 같다 그것들은 나의 자녀들과 같다 그러므로 나는 그것들에게서 나의 관심을 분리시킬 수 없다 이 기관들은 특별한 사업을 하기 위한 주님의 기구이다 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
4: 여러분 안녕하십니까. 생명의 양식 시간입니다. 잠언 27장 1절의 말씀을 읽겠습니다. 너는 내일 일을 자랑하지 말라. 하루 동안에 무슨 일이 일어날는지 네가 알수 없습니다. 솔로몬의 이 한마디는 우리들에게 깊은 울림을 주는 말입니다. 사람은 누구나 자랑할 거리를 찾습니다. 또한 오늘보다는 더 나은 내일을 기대하며 살아갑니다. 영원히 살아갈 것처럼 생각하고 말합니다. 생활합니다. 하지만 솔로몬은 말합니다. 너는 내일 일을 자랑하지 말라. 하루 동안에 무슨 일이 일어날는지 네가 알수 없습니다. 이렇게 이야기했습니다. 우리는 주변에서 아침까지도 멀쩡하던 사람이 어떻게 잘못되었다는 이야기를 심심찮게 듣습니다. 아침에는 분명히 웃으며 집을 나섰는데 어느 순간에 병원의 응급실에서 만나게 되는 경우가 매우 허다합니다. 오늘 저는 저의 가족 이야기를 좀 하고 싶습니다. 저는 결혼할 때 초갓집의 허락을 너무도 쉽게 받았습니다. 이 이야기를 듣고 있는 분들 가운데 어떤 분들은 저를 부러워할지도 모르겠습니다. 어떻게 하면 그렇게 쉽게 허락을 받아 내느냐고 저는 저희 장인 어른을 만난 지딱 10분 만에 결혼 허락을 받았습니다. 장인 어른께서 저에게 물으셨습니다. 자네, 남자가 여자를 만나서 밥 굶기지 않고 먹여 살려야 하는 것을 알고 있는가 그래서 제가 예잘 알고 있습니다 그랬더니 그럼 데려다 살게 하시는 것이었습니다 이걸로 끝이었습니다 저는 저희 집 사람을 만난 지 45일 만에 결혼식을 올렸습니다 제 친구들 가운데 어떤 친구는 결혼 허락을 얻기 위하여 처갓집 대문 앞에서 무릎을 꿇고 밤새워 애혼했다는 친구도 두 명이나 있었습니다 그런데 저는 인사드린 지딱 10분 만에 허락을 얻었으니 얼마나 대단합니까? 그 이후로 결혼 준비는 일사천리로 진행이 되었습니다. 결혼식 날짜도 저희들끼리 오는 데서 잡고 장소도 저희들끼리 오는 데서 결정했습니다. 저는 부모님께서 일찍이 돌아가셔서 큰 어려움이 없었지만 처가 쪽은 그게 아니었습니다. 가족이 대단히 많았습니다. 할머니도 살아계셨습니다. 그럼에도 불구하고 저희들에게 모든 것을 이림하셨습니다 한마디로 거칠 것이 없었습니다. 그렇게 저희들의 결혼식은 일사천리로 진행이 되고 마쳐졌습니다. 그런데 저는 훗날 저희 집사람을 통해서 그 이유를 알게 되었습니다. 왜이리 결혼식이 일사천리로 거침없이 진행이 되었는 일은 말입니다. 저희 처가에서는 저희 집사람을 포기했다는 것입니다. 포기한 사람이었습니다 그 이유를 좀 말씀드려보겠습니다 저희 집사람은 집안의 큰 딸이었습니다 밑으로 남동생이 셋이 있었습니다 그런데 태어나자마자 너무도 약해서 모든 사람들이 죽을 거라고 했다는 것입니다 그런데 이 딸을 살리기 위하여 온 식구들이 심혜를 기울였고 그렇게 간신히 건강을 찾았으니 여러분 얼마나 귀한 자식이었겠습니까 그래서 저의 장인어른은 이 딸을 애지중지 불면 날아갈까 그렇게 키우셨습니다. 특별히 할머니는 손녀딸에 대한 사랑이 얼마나 큰지 타의 추종을 불허했다고 이야기했습니다. 그런데 이 딸이 고등학교 2학년이 되던 해 뜬금없이 교회를 다닌다는 것입니다. 이것은 저의 처갓집에서는 도저히 허락이 되지 않는 용납되지 않는 일이었습니다. 저의 장인어른은 그 지역의 모든 제사를 총 책임지는 어른이었습니다. 그런데 그 집의 딸이 교회를 다닌다 하니 장인 어른으로서는 도저히 허락할 수 없는 일이었습니다. 그래서 딸이 다닌다는 교회에 술을 드시고 찾아가서 고래고래 고함을 지르고 소리를 지르면서 목사님의 멱살을 붙잡아 흔들었다는 것입니다. 우리 딸이 당신 때문에 버리게 되었으니 책임을 지라고 했던 분이 저희 장인 어른이었습니다. 그뿐이 아닙니다. 고등학교를 졸업한 딸을 교회에 다니며 예수를 믿는다는 이유 하나로 집에서 쫓아내버려서 저희 아내는 서울로 간 다음에 어느 목사님 집에서 목사님 아이들을 돌보고 교회를 청소하며 생활을 했습니다. 저희 집사람은 이런 모진 신앙의 핍박을 견디며 신앙을 했습니다. 그리고 지체 장애인들을 돌보는 재활원에서 근무하던 중 저를 소개받고 결혼했습니다. 그런데 이런 딸이 결혼을 한다고 남자를 데려왔는데 그것도 교회 전도사를 데려온 것입니다. 처갓집 어른들 입장에서 보면 예수쟁이 중에서도 골수분자를 데려온 것이지요. 그래서 하도 어이가 없으니까 기가 차서 장인어른께서 만나자마자 결혼을 허락하셨다는 이야기를 제 집사람을 통해서 훗날 듣게 되었습니다. 이렇게 저희 장인어른은 가족이 예수 믿는 것을 탐탁치 않게 이겼던 분이었습니다. 물론 나이가 드신 후에는 결국 교회에 어려운 발을 들여놓으셨지만 젊은 날 혈기 왕성하던 그 시기에는 그분 앞에서 예수 이야기는 금기 사항이었습니다. 그런데요 그렇게 정정하시던 분이 갑자기 돌아가셨습니다. 그분이 돌아가시던 날 고향에서 버스를 타고 저희 집에 올라오시기로 약속이 되어 있었습니다. 그리고 올라오시면 제가 병원에 모시고 와서 건강검진을 받기로 모든 약이 맞춰져 있었습니다. 그런데 바로 그날 저희 집사람이 버스를 타셨는지 확인하기 위해 전화를 드렸더니 안 타셨다는 것입니다. 몸이 좀 좋지 않아서 타지 않으셨다는 것입니다. 그 이야기를 들은 저희 집사람이 동생들에게 전화를 했습니다. 아버지에게 한번 가보라고. 그러자 두 남동생이 누나의 말에 순종했습니다. 인천에서 전라남도 진도까지 다섯 시간을 운전해서 집에 도착해 보니 장인어른이 쓰러져 계신 것입니다. 그리고 그날 저녁 저희 장인어른은 돌아가셨습니다. 불과 몇 시간 전까지만 해도 건강하던 어른이 몇 시간 만에 운명을 달리하신 것입니다. 그렇습니다. 이것이 사람의 운명입니다. 저희 장인 어른이 그날 자신의 운명이 맞춰질 줄 알았겠습니까? 가족들이 알았습니까? 하루 동안에 무슨 일이 일어날지 모르는 것이 사람의 운명입니다. 그래서 우리 성경에 보면 사람이 얼마나 유한한지를 여러 차례 걸쳐서 이야기하고 있습니다. 자문 14장 12절 어떤 길은 사람의 보기에 바르나 필경은 사망의 길입니다. 16장 9절 사람이 마음으로 자기 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하는 자는 여호와시니라 20장 14절 사람의 걸음은 여호와께로서말미암았 나니 사람이 어찌 자기 길을 알수 있으리야 야구보사장 13절 14절 들으라 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 아무 도시에 가서 거기에 거하며 일년을 유하며 장사여 하 일을 보리라 하는 자들아 내일 일을 너희가 알지 못하는 도다 너희 생명이 무엇이뇨? 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라 그렇습니다 사람은 이렇게 자신의 앞날을 한 치도 내어다 볼 수가 없는 것입니다 만일 하늘에서부터 비가 내려 온 세상이 물로 멸망할 줄 알았더라면 사람들이 노아의 방주에 타는 일을 거부했을까요? 에서가 자신의 동생 야곱이 자신을 속이고 아버지를 속이고 장자의 권리를 도둑질해갈줄 알았더라면 들판으로 사냥을 나갔을까요? 형들이 자신을 보자마자 웅덩이에 던져넣고 지나가는 애굽 상인들에게 자신을 팔아버릴 줄 알았더라면 요셉이 아버지의 심부름으로 여러 활동안 형들을 찾아 헤맸을까요? 다윗이 그렇게 물매질을 잘할 줄 알았더라면 골리앗이 다윗에게 달려왔을까요? 누가 보면 12장에서 오늘 밤에 자신의 목숨이 어떻게 될 줄도 모르면서 창고에 가득가득 재물을 쌓아두는 사람처럼 생활했을까요? 사람은 이렇게 한치 앞을 내다볼 수 없는 유한한 존재입니다. 연약한 존재입니다. 그래서 이런 사람을 주님이 오늘 부르시는 것입니다. 여러분과 저를 부르시는 것입니다. 안개같은 인생, 하루살이 같은 인생을 사는 우리들을 오라 하십니다. 그리하면 예수님 안에서 영생을 얻게 된다는 것입니다. 책임지겠다는 것입니다. 그 예수님께 우리 모두 기쁜 마음으로 나가게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치겠습니다